0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 290. Heute geht es um das Thema, wie du dein Angebot verkaufsstark formulieren kannst. Genauer gesagt geht es um die 5-Schritte-Strategie für deine Verkaufstexte, deine Newsletter und deine Webseite oder natürlich auch andere ähnliche Texte. Es reicht nämlich nicht, ein gutes Angebot, sei es jetzt Produkt oder Dienstleistung, zu haben. Es muss auch verkauft im weitesten Sinne kommuniziert werden. Und dafür gibt es eine Strategie, mit der du auf der sicheren Seite bist, dass das, was für den Kunden wichtig ist, auch rüberkommt. Und ja, falls du da nicht ohnehin schon einmal oder öfters warst, schau auf meiner Webseite vorbei www.romangumenta.com. Dort findest du nicht nur meine Podcasts, sondern auch diverse Blogbeiträge und allerlei Hilfreiches im Download, das dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu gestalten. Doch zurück zum heutigen Thema. Wie kannst du deine Angebote, dein Angebot so verpacken, so kommunizieren, dass es der Kunde möglichst oder mit großer Wahrscheinlichkeit kauft? Und dazu gibt es eine Recht einfache und praxiserprobte und hocheffektive Strategie, die ich dir heute in diesem Podcast, in den nächsten wahrscheinlich so 10-15 Minuten, nahebringen möchte. Die Strategie umfasst fünf Schritte und ich würde mal sagen, wir starten gleich mit dem ersten. Jedes Angebot, jedes Produkt, jede Dienstleistung, aber auch jedes Unternehmen, das ja auch ein Angebot im weitesten Sinne ist, hat etwas, das sich Produktmerkmale oder Leistungsmerkmale nennt. Bei einem Unternehmen kann das sein, uns gibt es seit 115 Jahren, bei einem Produkt kann es sein, das Material zum Beispiel, dieses, dieser Laptop ist aus Aluminium, es kann bei einem Auto sein, dass das Auto so und so viele Airbags hat, bei einer Dienstleistung kann das sein, der Vortrag dauert eine Stunde oder im Seminar, das Seminar ist mit äh, bis zu 16 Teilnehmern besetzbar und so weiter und so fort. Also alles das, was ein Produkt, eine Leistung beschreibt, würde ich unter den Begriff Produktmerkmal zusammenfassen. Das ist natürlich bei manchen Dingen sehr, sehr viel Technisches, technische Beschreibungen, aller, allerlei Daten, Fakten zum Produkt, also sehr, sehr vieles. Es gibt äh, je nach Produkt zu manchen Produkten richtige Kataloge von Merkmalen. Und der Fehler, den wir gerne machen, ist, wir fokussieren uns zu sehr auf diese Merkmale. Doch gleich vorweg, es sind nicht die Merkmale, aus denen dein Kunde kauft oder äh, warum dein Kunde kauft. Die Merkmale sind ihm, unter uns gesagt, recht egal. Und trotzdem haben sie einen Stellenwert in äh, unserer Kommunikation, sei es jetzt äh, mündlich oder schriftlich, auch digital, online, auf der Webseite, die, wo man meinen könnte, es sind die Merkmale die, verkaufen. Wenn man sich ein Produkt äh, auf einer Website ansieht, dann sieht man zumeist, wenn es halbwegs vernünftig gemacht ist, wenn es schlecht gemacht ist, findet man gar nichts dazu, aber wenn es halbwegs vernünftig gemacht ist, dann gibt es eine lange Liste von allen technischen Merkmalen und Beschreibungen und sonst nichts. Und das ist definitiv zu wenig, aber es ist auch nicht ganz schlecht, sondern das ist die Basis. Also Schritt 1 lautet Liste mal möglichst viele oder alle deiner Produktmerkmale auf oder Leistungsmerkmale. Das kann, wie gesagt, bei einem physischen Produkt sein, allerlei Ausstattungsmerkmale, Materialien. Das kann irgendwas zur Produktion sein, Produktionstechnologien. Zum Unternehmen kann das sein, wie viele Mitarbeiter, wie groß, wie lange gibt es uns schon zu einer Dienstleistung kann es sein, wer macht die, wie lange dauert es, mit welchen Mitteln wird die Dienstleistung umgesetzt, All das sind Merkmale, die, wie gesagt, die Basis für unsere Fünf-Schritte-Strategie darstellen. Im zweiten Schritt geht es jetzt darum, diese Produkt- oder Leistungsmerkmale in Produktvorteile zu übersetzen. Wo ist der Unterschied? Ich mache es am besten anhand eines konkreten Beispiels, äh, etwa mit einem Auto, weil da hat nach, meinem, nach meiner Erfahrung irgendwie jeder einen Bezug dazu und jeder eine Vorstellung dazu. Ein Produktmerkmal wäre dass die Aussage, das Auto hat 220 PS. Okay, ist das gut, ist das schlecht, ist das wenig, ist das viel? Alles mal dahingestellt, das ist einfach ein Fakt, es hat 220 PS. Produktvorteile, die sich daraus ergeben können, sind, es kann schnell überholen, es kann rasch beschleunigen, das Fahrzeug hat Leistungsreserven und noch einiges mehr. Also das alles wären potenzielle Produktvorteile, die sich aus dem Merkmal 220 PS ergeben. Bevor wir nun zu Schritt 3 kommen, muss ich kurz ausholen, einen kurzen Exkurs machen zum Thema Kundenbedürfnisse, weil um die geht es letztendlich. Kundenbedürfnisse, könnte man so grob sagen, ist das, was für den einzelnen Kunden wichtig ist. Es sind meistens sehr grundlegende Dinge. Ich spreche davon Faktoren wie Sicherheit, wie Einfachheit, wie Fortschritt, wie Beziehung zu anderen, wie Problemlosigkeit, wie äh, Geld verdienen, Zeit sparen, Kosten sparen. Es gibt eine Reihe solcher grundlegender Bedürfnisse. Und da spreche ich noch nicht mal vom guten alten Maslow mit seinen Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings müsstest du dafür wahrscheinlich in speziellen Branchen arbeiten, wo Essen und Trinken tatsächlich ein Thema ist. Beim Auto würde ich mal sagen nicht oder wenig. Und um diese Bedürfnisse, geht's, die müssen nämlich erfüllt werden, zumindest manche davon, damit der Kunde kauft. Und man könnte jetzt sagen, überall dort, wo sich eine Überschneidung zwischen Produkt- und Kundenbedürfnis gibt, hast du einen Treffer. Was meine ich jetzt damit? Umgelegt auf unser Konzept. Wir hatten gesagt, Produktmerkmal in unserem Beispiel, das Auto hat 220 PS. Ein Produktvorteil, ich nehme mal einen davon, es kann schnell überholen. Wenn jetzt der Kunde zum Beispiel sicherheitsorientiert ist, dann werde ein Produkt Nutzen für diesen Kunden. Es sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Das wäre ein Produkt Nutzen, bei dem sich dieser Nutzen mit einem Kundenbedürfnis des sicherheitsorientierten Kunden überschneidet. Es könnte auch einen ganz anderen Produkt Nutzen geben, der aber nicht auf ein Kundenbedürfnis trifft. Dann ist das immer noch ein Produktnutzen, aber halt keiner, der für diesen Kunden relevant ist. Daher ist es wichtig, in einem dritten Schritt, wie gesagt, die, den Produktvorteil, den Produktnutzen zu übersetzen. Dabei aber, das geht quasi simultan, die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben. Und daher ist es extrem wichtig, diese Kundenbedürfnisse zu ermitteln. Zu diesen Kundenbedürfnissen habe ich auch schon den ein oder anderen Blogartikel geschrieben, den ich gern in den Shownotes verlinke. Wie geht diese... Ermittlung so grundlegend. Einerseits macht das ein professioneller, guter, erfahrener Verkäufer im Rahmen der Bedarfsanalyse oder Bedarfserhebung. Er stellt dann Fragen wie was ist Ihnen wichtig, wenn Sie, bleiben wir bei uns ein Beispiel Auto, wenn Sie ein Auto kaufen. Und der Kunde sagt vielleicht darauf, ja wissen Sie, ich fahre viele, viele Kilometer und will sicher unterwegs sein. Dann weiß ich okay, Sicherheit ist ein wichtiges Kundenbedürfnis in dem Fall. Und ich übersetze dann im Schritt 5 mein Produkt quasi in die Welt des Kunden, aber dazu komme ich gleich noch. Das heißt, es geht im Schritt 4 darum, die Kundenbedürfnisse zu ermitteln und da uns gesagt, kannst du das natürlich auch schon vorab machen und nicht erst im Schritt 4 und es wird je nach Situation auch schon vorab gemacht in der Praxis. Also ein Verkäufer kann es im Rahmen der Bedarfsanalyse tun, dann wäre es sozusagen individuell eins zu eins, dann ermittle ich genau die Bedürfnisse meines Gegenübers es kann aber für ein gesamtes Angebot, für ein Produkt, für ein Unternehmen, auch im, natürlich im, im Zuge von Kundenbefragungen gemacht werden, von Kundennutzenanalysen in Einzelinterviews, in größer gestreuten Umfragen. Diese sind aus meiner Sicht wichtig und entscheidend auch zu machen, bevor ein Angebot überhaupt noch entwickelt wird. Aber natürlich kannst du nicht nur fragen, sondern du kannst den Kunden oder die Kunden auch beobachten. Du kannst aus dem Kundenverhalten vielleicht einiges herauslesen. Wenn du am Verhalten des Kunden merkst, Sicherheit scheint ein großes Thema zu sein, dann wird das möglicherweise ein Bedürfnis sein, dass ich auch, dass auch für dein Produkt oder dein Angebot bei diesem Kunden oder für diesen Kunden wichtig ist. Du kannst es vielleicht am Auftreten an der Körpersprache herauslesen. Du kannst... Manche sehen interessanterweise an Dingen und Besitztümern, mit denen sich der Kunde umgibt. An der Kleidung ist vielleicht das eine oder andere sichtbar, an der Art, wie er reist, an den Hobbys, am Wohnort, an, die Art, an der Art, wie er spricht und so weiter und so fort. Das heißt, viele, viele Anhaltspunkte zum Thema, welche Bedürfnisse hat dieser Kunde. Wie mache ich es grundsätzlich? Gute Fragen stellen, hinhören, hinschauen und dann Rückschlüsse dazu ziehen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich last but not least meinen äh, Produktnutzen in einen echten Kundennutzen übersetzen. Und nur dann punktest du. Es gibt wunderbare, tolle Produktnutzen, zum Beispiel im, im, zum Thema Sicherheit, aber wenn für diesen Kunden Sicherheit kein besonders wichtiges Thema ist, dann triffst du mit, diesen Kunden, äh, mit diesem Produktnutzen einfach nicht in Schwarze. Das heißt, dein Produktnutzen ist nur dann ein Kundennutzen, wenn er sich mit einem wichtigen Bedürfnis des Kunden im Einzelnen oder auch der Kundenzielgruppe matcht. Ein paar Beispiele dazu. Für unser Autobeispiel könnte das dann in der Endversion in einem Verkaufsgespräch in etwa so lauten. Sie haben ja gesagt, dass Sie ca. 60.000 Kilometer pro Jahr fahren und Ihnen Sicherheit sehr wichtig ist. Der neue VTEC-Motor mit 220 PS sorgt dafür, dass sich Ihre Frau und Ihre Kinder keine Sorgen machen müssen, wenn Sie so viel unterwegs sind. Damit habe ich das Kundenbedürfnis angesprochen, habe den Kunden bei seinen Bedürfnissen abgeholt. Woher weiß ich das? Mit Frau und Kindern, indem ich vorher eine saubere Bedarfsanalyse gemacht habe und hole ihn damit sogar noch emotional Ab, was das Sahnehäubchen in dem Fall noch oben drauf ist. Das wäre ein Beispiel für ein 1 zu 1 gespräch mit einem Kunden, wie es im Verkauf oft äh, stattfindet. Im Marketing, also das Ganze als Marketingbotschaft, könnte zum Beispiel äh, so lauten: Die gute Nachricht für Vielfahrer: Der neue VTEC-Motor sorgt mit seinen Leistungsreserven für mehr Sicherheit beim Überholen. Damit habe ich die Sicherheit angesprochen. Und das würde ich dann tun, wenn ich weiß oder stark vermute, dass Sicherheit ein wichtiges Thema für meine Zielgruppe ist. Also, nochmal zusammengefasst die 5 Schritte Strategie. Schritt 1, Produktmerkmale, Leistungsmerkmale auflisten. Möglichst viele davon sammeln. Schritt 2 ist die Produktmerkmale im Produktvorteil übersetzen. Das heißt, welcher Vorteil ergibt sich aus diesem... Merkmal, da wird es so sein, dass aus einem Merkmal sich oft mehrere bis viele Vorteile ergeben können. Schritt 3 ist, den Produktvorteil in einen Produktnutzen zu übersetzen. Und beim Produktnutzen muss ich schon quasi einen die potenziellen Kundenbedürfnisse im Auge haben. Der da gibt es wie gesagt viele und in Block den ich in den Shownotes verlinkt habe, findest du, ich habe 14 davon. Schritt 4 ist die Kundenbedürfnisse ermitteln, so du es nicht schon vorher gemacht hast. Und Schritt 5 ist dann den, die Produktvorteile, den Produktnutzen für den Kunden in seine Welt zu übersetzen und den, einen Kundennutzen daraus machen. Das ist Schritt 5, also 5 kompakte Schritte und wenn du deine Angebote, dein Angebot, deine Produkte, deine Leistungen so verpackst, dann wird das mit dem Kunden zwar nicht immer, aber immer öfter klappen. Das heißt, du steigerst damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sagt, wow, ja, genau, das ist genau das, was ich brauche. Der Mensch hat mich verstanden und so soll es ja letztendlich sein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freut es mich über eine nette Rezension. Wenn nicht, schreib mir gerne auch per Mail oder wie auch immer. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,